0: Vamos para a palavra do Senhor, amados? Você ama a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, verso 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Gênesis 8, verso 1 e 2, vai dizer assim. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Amados, quero que você preste atenção nisso. O Senhor lembrou-se de Noé. E então enviou um vento sobre a terra. Em nome de Jesus, curve sua cabeça feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Consagrar essa palavra ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, estamos de frente à Tua palavra. Estamos de frente a Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deixou a nós. Há um livro escrito completamente pelo Senhor e nós queremos Te glorificar pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é sempre viva, que ela é sempre eficaz e que de fato ela nos alimenta. Ela nos alimenta de estação em estação, de culto a culto, de vida com Deus a vida com Deus. Nós queremos Te glorificar, porque a Tua Palavra é real. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra, Paizinho, de fato é o que nos motiva. A Tua Palavra é o que nos cura, a Tua Palavra é o que nos, nos exorta, a Tua Palavra traz alinhamento. Senhor, a Tua Palavra traz restauração. Eu oro para que no nome de Jesus, mais uma vez, a Tua Palavra, Senhor, fales. Para que o Senhor fale, ó Pai, não te cales aqui nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado através da Tua Palavra. Declaro que aqui não sou eu falando, Senhor, não são as minhas ideias, não são os meus sentimentos. Mas é o que a Tua Palavra diz. É o que a Tua Palavra tem a nos ensinar. E é o que o Teu Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Senhor, estou reunidos com vários dos meus irmãos aqui, Paizinho. Que tem passado por situações diferentes. Que estão em etapas da vida diferentes. Mas em nome de Jesus, eu creio que de forma muito específica e especial. O Senhor há de falar com cada um deles. Senhor, eu oro por uma mente, um coração alinhados nesse momento. Senhor, eu oro em nome de Jesus por ouvidos abertos, ó Pai. Que todo coração de pedra seja transformado num coração de carne sensível à Tua voz. para que da Tua palavra haja fruto, Senhor. Essa é a minha oração aqui nessa noite. Nós Te glorificamos porque temos a convicção que aqui o Senhor está. Obrigada por esse momento de paz. Obrigada, Jesus, por esse momento onde nosso coração está completo no Senhor. Obrigada, Jesus, porque na Tua presença há um lugar seguro. Nós Te glorificamos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga um amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. A palavra do Senhor aqui em Gênesis está falando ali, de um, nesse parágrafo, sobre um momento muito importante da humanidade. O momento em que chega em que Noé vai sair da arca. Eu creio que se não todos, a maioria de vocês aqui conhecem a história de Noé. Esse homem de Deus que um dia recebeu a ordem da parte do Senhor para que ele construísse uma arca. Mesmo em um tempo que não chovia, ele acreditava que ele deveria construir a arca porque um dia ia chover. E esse homem passou anos... Construindo essa arca E todo mundo zombava dele Como vocês conhecem a história Poxa, mas que loucura O que, que esse cara tá fazendo E de fato, um dia choveu E nós temos a história que nós conhecemos como Dilúvio aonde quem sobreviveu foi Noé A sua família E ali os animais que o Senhor, que o senhor direcionou Que o Senhor ordenou E a gente entende Que é chegado o um momento de sair da arca Diga isso, sair da arca Todos nós temos o momento de entrar, mas nós precisamos entender o momento de sair da arca. Tão bom quanto entrar, amados, é o momento de sair. E Noé, naquele momento, ele saiu para um novo tempo. Ele saiu, de fato, pra, pra, ele saiu no, de fato no momento onde as águas começavam a baixar. Como diz a palavra do Senhor Eu gosto muito, vocês sabem que eu já tenho essa dinâmica Sempre quando eu estou pregando De me atentar a pequenos detalhes do texto Essa na verdade é uma característica que eu tenho De se apegar a pequenos detalhes do texto Porque eu creio que ela sempre tem algo a falar com a gente de especial Não só a história num todo Que é a história de Noé que todos nós conhecemos Mas detalhes que podem fazer a diferença E de fato podem ter muita relevância Para a nossa vida Noé, ele estava entrando em uma nova estação para toda a humanidade Noé de fato, quando ele sai daquela arca Quando chega o tempo de sair Algo especial está para acontecer Quando Noé chega, chega o tempo onde Deus falou Agora sai, as águas estão baixando, sai Nós precisamos entender que está totalmente ligado com a minha vida e com a sua Houve muito fruto quando Noé saiu Houve muito fruto quando Noé obedeceu então, naquele momento, ele estava para viver uma nova estação. Quando Noé sai da arca, ele estava para viver uma nova estação. Eu preciso que você entenda nessa noite que eu e você, todos nós, estamos vivendo juntos uma nova estação. Quem crê que aquilo que nós estamos vivendo é diferente? Né? Que as coisas estão diferentes de uns anos para cá. Não vou falar do dia de hoje especificadamente. Mas a gente tem vivido uma nova estação. E todo mundo está nesse barco. Eu e você estamos na mesma arca. Amém, amados? É importante que nós estejamos aqui nessa arca, mas nós todos estamos vivendo uma nova estação, quem sabe no... cada um de vocês de forma particular esteja entrando numa nova estação eu estou entrando numa nova estação e você também talvez esteja o Senhor chamando para algo diferente, para fazer algo novo dentro da sua arca, com o seu povo, com os animais, com a sua família mas Deus tava... esteja falando, poxa uma nova estação, aqui juntos viveremos uma nova estação quando o novo de Deus amado entrou na vida de Noé quando esse novo de Deus acontecer, para que as águas pudessem ser baixadas, a palavra de Deus vai dizer que houve um vento sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite Porque hoje pela manhã Eu até compartilhei com a Vanessa em casa Eu falei, gente, eu tô com, com isso na minha cabeça Falei, o que, que eu vou pregar em relação a isso? Deus não tinha me falado, amados, a respeito de Noé Deus me falou dos ventos que anunciam uma nova estação E eu tava com essa frase Ventos anunciam uma nova estação Os ventos anunciam uma nova estação E na verdade, por quê? Que eu fiquei com essa frase na cabeça Porque hoje de manhã, quantos de vocês repararam que estava uma ventania? Vocês repararam isso hoje de manhã? Que estava uma ventania E eu fiquei prestando atenção naquela ventania e aí, eu, poxa, a ventania chegou o outono, a mudança de estação, toda mudança de estação gera ventos amados, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus, de forma espiritual e de forma natural também nessa noite para que faça sentido para você que todo vento, todo vento na nossa vida, ele, ele está abrindo espaço para uma nova estação em Deus, antes que Noé saísse da arca, foi necessário que houvesse vento, houve vento para que as águas baixassem e chegassem um novo tempo na vida de Noé e na família dele e é isso que eu quero que você entenda, que primeiro vem o vento, depois a vontade de Deus para que as águas baixassem e talvez você me pergunte, mas, senhora, mas por que o Senhor não baixou as águas desde, desde sempre? simplesmente baixa as águas, porque que a Bíblia vai dizer, poxa, do vento não sei te dizer porque de fato o Senhor colocou isso mas eu imagino as coisas de uma forma um pouco literal. Eu imagino que quando a Bíblia está citando esse vento, eu não imagino um vento de leve. Eu não consigo imaginar a vida citando um vento, ah, foi só um ventinho. Alguém que soprou. Eu acredito que esse vento traz uma representação que talvez as coisas ali na Arca de Noel tenham ficado agitadas. Você consegue entender? Que para essas águas terem baixado, talvez alguma coisa tivesse se agitado ali na arca de Noé. Um vento forte tivesse batido. E talvez Noé naquele momento poderia ter ficado com medo. Talvez Noé poderia ter ficado receoso. Que vento é esse? Mas o vento trazia uma boa notícia. O vento trazia uma nova estação. O vento estava decretando com que as águas baixassem. O vento estava dizendo, Noé, vai ficar tudo bem. Porque veio o vento, mas as águas baixaram e Noé... Pode descer da arca com seus filhos, com a sua família. Na nossa vida, amados, é assim que costuma acontecer também. Nas nossas vidas, ventos podem estar marcando uma nova estação. E eu quero que você comece a pensar aí sobre o que você está vivendo. Sobre o tempo que você está vivendo. Se você tem vivido algum vento diferente. Começa a pensar dentro da tua realidade. Poxa, a estação que eu estou vivendo. Que ciclo da minha vida eu estou vivendo. Ou talvez você se olha e fala, poxa, não estou vivendo nova estação nenhuma. E de repente você está só vivendo o vento. Pastora, tenho sentido muito ventos na minha vida. Tenho sentido muitas coisas mudando. Porque o vento é isso, é isso que o vento faz. Ele muda, ele trabalha, ele movimenta as coisas. Eu quero que você entenda que o vento ele significa mudanças. Muitas vezes o vento de Deus pode ser uma mudança Uma mudança de trabalho Ou os ventos de Deus é uma mudança no teu caráter O vento de Deus muitas vezes é para te alinhar Às vezes uma, uma, uma questão dentro de você Às vezes uma questão interna Às vezes uma questão externa Mas podem ser ventos de Deus trabalhando coisas dentro de você Dentro de vocês São situações que nos movem Ventos são situações que nos tiram do lugar O vento mexe, amados Começa a pensar aí na sua vida. O que tem mexido? O que tem mexido com você? O que tem mexido com os teus sentimentos? O que tem mexido dentro da sua casa? Um vento na família? Um vento na vida financeira? Esse vento pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins. Existem ventos que são bons. E outros ventos que não parecem tão bons assim. Mas que vento você tem vivido? Você tem sentido algum vento especial da parte de Deus na sua vida? Levante sua mão. Se você tem sentido, poxa pastor, eu tenho sentido um vento, um negócio que está diferenciado. Tá tudo bem, não é também sentir o vento de Deus. E tantas outras histórias na Bíblia, porque eu confesso para vocês que hoje, quando eu fiquei com essa frase na minha cabeça, eu falei, ah, acho que é para eu falar algo sobre isso. Eu tenho que falar, gente, onde eu vou achar concordância para essa frase que veio na minha cabeça, e eu quero falar, onde eu vou achar concordância, e eu fui para a palavra, a palavra fala muito de vento. Amados, existem muitos textos na Bíblia Coloca lá quando você chegar em casa Coloca no Google Ventos na Bíblia Coloca assim Você vai ver que vai aparecer inúmeros textos Onde a Bíblia está citando vento E a Bíblia sempre cita vento como uma forma de Deus mover E isso é maravilhoso É uma forma de Deus mover Porque Deus faz essas coisas Deus move nas nossas vidas Ele permite que o vento saia dos seus depósitos Está escrito lá no verso 135, verso 7 Salmos 135, versículo 7, vai dizer que o Senhor permita que saia vento dos seus depósitos. Deus tem um depósito de ventos na nossa vida, amados. Deus tem depósito de ventos. E quais são esses ventos? Que vento é esse que você está vivendo? E eu quero te fazer pensar. Eu quero que essa palavra, nesse culto, traga algum tipo de reflexão para você de o que o Senhor está fazendo na sua vida. O que tem movido? O que tem te feito sair do lugar? Para para pensar. Porque todo vento tem um propósito. O vento está sempre antecedendo uma nova chegada, um novo ciclo. Como eu falei para vocês que hoje eu fiquei meditando naquela ventania que estava. Eu falei, uau, acabou de terminar o verão, está entrando o outono. Entramos, né? Já no outono, uma nova estação carregada de vento. Veio chuva para a chegada de uma nova estação. A chegada de um novo ciclo. O Senhor tem novos ciclos para nós, amados, de tempo em tempo. Mas nunca é para nos derrubar. Isso é para nos levar para o lugar certo os ventos de Deus, amados, não existem para que derrube a nós é para que nos coloque no lugar certo, o vento que soprou sobre a arca de Noé fez com que as águas baixassem e ele parou no lugar certo, então amados o Senhor não perdeu o controle de nada o Senhor não perdeu o controle ventos provam a nós mesmos onde nós estamos situações nas nossas vidas situações que passamos, as difíceis as boas, enfim os ventos Vamos fazer com que nós mostremos aonde nós estamos Aonde está o nosso coração Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7, verso 25 ao 27 Mateus 7, 25 ao 27 vai dizer Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. mas acabei de falar que o vento de Deus ele não vem para nos derrubar. Não é ideia de Deus. A ideia de Deus não é derrubar ninguém. A ideia de Deus não é essa grande queda para nenhum de nós. Mas o que vai de fato fazer diferença é onde nós estamos alicerçados quando os ventos vêm. Qualquer tipo de vento, amado, quando o vento vem, aonde você está alicerçado? O Senhor está soprando um novo tempo na nossa vida. Isso é visível. Como nação, como irmãos em Cristo, como humanidade, nós estamos vivendo algo diferente. A forma como que todas as coisas estão se movendo. Espiritualmente nós sentimos coisas diferentes. Também somos visitados por Deus de formas diferentes. E eu não estou dizendo que esse novo tempo é ruim. O novo ciclo é ruim. Não. Em tudo nós estamos dando graças a Deus. Mas aonde nós estaremos alicerçados? Enquanto esse tempo está soprando. Enquanto as coisas estão acontecendo. O Senhor está fazendo a obra dele. Vidas estão sendo, estão sendo alcançadas. Mas o vento está soprando. E tem muita casa caindo. Tem muita casa desmoronando no meio de toda essa ventania. Quem somos nós? Quem somos nós quando o vento sopra? Como insensatos? Ou como alguém que de fato colocou a casa sobre a rocha? Quem é você? Aonde você está quando o vento está soprando sobre a sua vida? Como insensato ou como alguém que tem alicerce sobre a rocha? E é isso que fará a diferença. É isso que fará a diferença. Quando o vento soprar, aonde você estará, as lhe santos. Mas eu não estou trazendo aqui para vocês nenhuma grande revelação da parte de Deus. Mas estou dizendo algo tão básico, que a gente como crente bate tanto a cabeça. Tem tanto crente velho batendo a cabeça com os ventos que estão acontecendo. Que olha, vou te contar. É triste. É triste saber onde tanta gente bate a cabeça quando os ventos sopram. É triste saber o que faz as pessoas pararem. É triste saber o que faz as pessoas com que elas desistam de Jesus. É triste. É triste porque é muita casa que não está alicerçada sobre a rocha. Nós estamos vivendo tempos de catástrofes. Pandemia. Sobrevivemos a pandemia. Glória a Deus. Guerra. Estamos vivendo uma guerra como o mundo. Mas estamos vivendo, amados. É a minha vida e sua vida também. A gente não está parte do que está acontecendo. Guerras. Vemos aí a inflação, está tudo cada dia um pouco mais difícil. Tudo está mudando, mostrando mudanças muito relevantes na minha vida e na sua vida. Mas onde nós estamos nessa nova estação? Confiando no Senhor, de fato sobre a rocha, bem firmado, consciente, convicto. Caminhando de acordo com a palavra, como está dizendo ali em Mateus. Ouvindo e praticando. Ou não, como insensato no meio da multidão que tem de crente insensato no meio de tudo isso que está acontecendo não, não paga para ver. E quando eu falo, eu falo de mim mesma. Quantas vezes fui insensata? Ao passar por uma luta, a passar por um vento, a não entender muitas coisas. Que a gente costuma ser insensato quando a gente não está entendendo. Quando a gente não está entendendo o que está acontecendo. Insensato, amados, para resumir para vocês, é alguém que perde o bom senso. É alguém que perdeu a razão das coisas. Eu poderia até dizer que é alguém que muito levado pelas emoções levado por aquilo que quer, que acha mas que perdeu a razão das coisas da palavra do Senhor quando eu estou dizendo desse tipo de razão eu estou dizendo, poxa, a razão da nossa fé no que a nossa fé está afirmada no que, que a nossa fé está convicta a nossa mente está voltada para o que? no dicionário, amados alguém insensato, eu fui procurar hoje vai falar de alguém sem juízo e eu pergunto para você o que, que é alguém sem juízo nos dias de hoje? Para nós como igreja, estamos falando aqui, somos corpos de Cristo, somos família do Senhor. O que é um crente sem juízo nos dias de hoje, amados? Um crente sem juízo é aquele que ouve e não pratica. Um crente sem juízo é aquele que ouve, mas não se posicionou. Um crente sem juízo é aquele que diz que ama o Senhor, mas não demonstra esse amor através das suas atitudes. Um crente sem juízo é aquele que já entendeu a verdade, mas está quebrando a cabeça com o que não pode. Um crente sem juízo é aquele que fica dando sorte com azar, sabe o que deve fazer, sabe onde deve ir, mas vai para o lugar errado, anda com a pessoa errada. Isso é um crente sem juízo. Um crente sem juízo é aquele que perdeu o temor ao Senhor. Já está tanto tempo frequentando uma igreja, que às vezes se acostumou com a presença de Deus sem juízo. Está perdendo o temor do Senhor e corre o risco de perder tudo. Isso é um crente sem juízo. Pastora, mas como que eu demonstro o amor que eu tenho pelo Senhor Jesus? Qual é a forma de eu demonstrar aquilo que eu sinto pelo meu Rei? Já que eu estou aqui, eu levanto as minhas mãos aos céus, eu sirvo a Ele, eu digo que eu que eu amo. Amados, você precisa obedecer a Deus. O que tem de nós... Vou falar assim, para não falar crente de novo. O que tem de nós, porque eu me coloco, sou crente igualzinho em você. Ser humano igualzinho em você, que sofre as mesmas lutas que você. Mas o que tem de nós... Que está deixando Jesus por tão pouco. Que está desobedecendo ao Senhor por tão pouco. Que tem falhado no tão pouco. Existem pessoas preocupadas demais de eu não vou mais cometer o pecado da idolatria. Mas enquanto está abrindo sites na internet que não deve estar cometendo o pecado de idolatria, colocando isso na frente do Senhor. O que tem de gente falando eu oro muito, mas está batendo a cabeça ali com seu irmão, não está perdoando. O que tem de gente dizendo eu adoro ao Senhor, a minha vida, eu sirvo a Ele mas no básico no básico está perecendo está mostrando seu corpo mais que deve está falando mais da vida dos outros do que deveria está caminhando na desgraça, achando que está caminhando na graça amados, isso que eu estou falando para vocês é sério porque é um risco que todos nós corremos eu não estou dizendo isso para você porque isso não é um alerta para mim, é um risco amados é um risco que nós andemos como quem não tem juízo. Como quem brinca com a palavra do Senhor. O que eu vejo de gente, amados, não se conta. Não se conta nos dedos. De pessoas que um dia querem estar na igreja, mas no outro dia já não querem mais. Pessoas que estão atrás de emoções, que estão atrás de luzes, que estão atrás de palco, que estão atrás de celebração para si mesmo. Amados, isso é ser um crente sem juízo. Há uma glória que é só a glória de Deus e ela não pode ser roubada. Nós servimos a um Senhor que detém toda a glória. Se você quer glória para você, é ser crente. Estar nesse lugar não é para você. Não é para você, não é para mim. Se eu por um momento querer a glória para mim, esse púlpito não é mais para mim. Vocês estão entendendo? Isso é a palavra do Senhor. A mim e a você. A mim e a você. Para que nos alertemos que não sejamos como insensatos. Não sejamos como aqueles que ouvem, mas não praticam. Que estão aqui, estão ouvindo há três anos, dois anos, seis meses, dez anos, ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda não conseguiram se colocar no lugar de eu vou obedecer. Eu vou sacrificar o que precisa ser sacrificado. Se eu preciso entregar, eu vou entregar e pronto. Meu amor pelo Senhor é maior que qualquer outra coisa. É maior que outros ídolos. O meu amor pelo Senhor é maior que as minhas vontades. O meu amor pelo Senhor é, é maior que qualquer outra coisa. Alguém que entendeu vive assim. Alguém que ouve. Alguém que estuda. Alguém que realmente entendeu a verdade da palavra de Deus. Começa a pedir misericórdia para Deus todos os dias. Fala, Senhor, me ensina a viver desse jeito. Eu não estou dizendo isso de forma fácil. Ah, não, você vai conseguir isso para ontem. Mas, amados, é uma decisão eu e você precisamos decidir, Senhor me ensina, Senhor tem misericórdia da minha vida, Senhor em nome de Jesus me deixa olhar pela tua palavra para que eu não seja um crente insensato, para que eu não procure na internet o que eu não devo que procurar, para que eu não converse com quem eu não devo conversar, para que eu não esteja onde eu não devo estar, para que eu não pense o que eu estou pensando, para que eu não faça muitas vezes o que eu quero fazer, porque é uma luta, o bem que eu quero fazer não faço mas o mal que eu não quero esse assim faço porque é uma luta mas é quando nós colocamos essa verdade diante do Senhor que algo começa a acontecer quando nós começamos a dizer a Ele Senhor muda em mim isso Pai em nome de Jesus reduz, reduz a minha carne reduz a minha vontade, reduz o meu querer porque eu não quero andar como insensato eu não quero correr o risco de passar uma vida dentro da igreja e parar no inferno eu não quero correr esse risco Nenhum de nós queremos correr, amados. Nenhum de nós queremos correr. Mas e aí? Quando o vento sopra, onde você está? Quando o vento sopra, você confia no Senhor? Quando as coisas não saem como planejado, ainda assim você consegue glorificar o nome do Senhor? Confiando a todo tempo confiando a todo tempo uma plena convicção. Quem é você com as notícias ruins? Aonde você está quando as notícias ruins chegam até você? Você é do tipo que se descabela, se desespera? Ou de fato acredita que o Senhor não perdeu o controle de nada nas nossas vidas? Vocês têm noção de como é maravilhoso isso? De como é maravilhoso estar na mão de um Deus que não perdeu nada? Controle de nada? Não há nada que aconteça nas nossas vidas em que o Senhor não esteja permitindo e que Ele não esteja vendo e que não esteja no controle dEle. As promessas do Senhor amados perpetuam nas nossas vidas. Grave isso. As promessas do Senhor perpetuam nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Confia nas promessas do Senhor amados. Confia. Confia que não importa os ventos. Se você estiver bem firmado na rocha. Se você não estiver andando como um insensato. A sua casa não vai cair. As coisas não vão desmoronar, isso é confiança, amém? Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, confiar que a sua casa não vai cair, amados, não é para qualquer um. Você vai confiar, conversar, me perdoe, conversar com o um vizinho do teu lado que talvez não conheça a palavra. Amados, o que tem de gente desesperada, com o preço do combustível, com o preço das coisas. Amados, é lógico que a gente sente, eu também sinto. Esses dias, amada, eu tive essa experiência que eu saí do mercado chorando Não porque faltou alguma coisa para mim, amém? Tá tudo bem lá em casa Mas eu realmente saí do mercado chorando porque eu fiquei assustada Mas eu acredito que foi um negócio do Espírito Santo mesmo Porque eu fui para comprar umas coisinhas ali E eu falei, e realmente foi o que veio no meu coração, gente Falo isso para vocês com temor E eu saí daquele dia chorando no meu mercado Pensando, Senhor, e quem não tem dinheiro para comprar faz o quê? O que o povo vai fazer? Mas nós, amados, não andamos como quem está desesperado. Nós andamos confiantes no Senhor. Confiantes no Senhor que provê todas as coisas na minha vida, na sua vida. E vai superabundar para que nós venhamos a prover na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Em nome de Jesus, a promessa do Senhor se perpetua na minha vida e na sua. Nós somos filhos. Isso é porque nós somos filhos. E os ventos, amados, na nossa vida anunciam uma nova estação. Acredite, os ventos na tua vida não vão te matar. Às vezes as confusões emocionais, às vezes a gente está vivendo algo emocional que você pensa, meu Deus, aonde eu vou parar? Eu estou pensando isso e agora, meu Deus. Amados, esse vento não vai te matar. Esse vento não vai acabar com as tuas forças se a tua casa estiver sobre a rocha. Quando eu falo de casa, eu falo do tempo do Espírito Santo Eu estou falando de você Se você estiver sobre a rocha Você não vai cair A sua casa não vai desmoronar O vento pode balançar Amados, mas se a tua casa estiver Sobre a rocha, ela não cai Essa é uma certeza Essa é uma promessa, é algo que nós precisamos tomar posse Eu te incentivo, tome posse Da palavra de Deus Isso vai elevar a tua fé, você vai estar profetizando Você é casa de Deus Diga isso, a minha casa não vai cair, em nome de Jesus, creia nisso. Essa é a boa notícia dessa noite, amados, a tua casa não vai cair quando os ventos baterem. Não vai cair porque nós estaremos firmados na rocha que é Cristo. Portanto, meu amado, aguenta, aguenta os ventos, aguenta com fé, aguenta com convicção, não desiste. Caminhou até aqui, está pensando em desistir e insensato perdendo o juízo, não desiste não, vamos correr, anda mais uma milha, conserta o que tem para conversar e vamos seguir, permaneça firme nas estações da tua vida, quando novas estações chegarem, permaneça firme, só vive, amados, o verão, quem passou o inverno, amados, eu não gosto do inverno, não gosto nem desse outono, não gosto, eu sou do verão, eu sou da primavera, eu sou verão, mas amados, eu só sei que o verão vai chegar se eu passar pelo inverno. Então eu não vou ficar reclamando o tempo todo dele. que eu quero chegar no verão. Amém, amados? Mas só vive o verão quem passou pelo inverno. Talvez você seja, Ai, poxa, eu amo o inverno. Glória a Deus pela sua vida. Cada um tem para todo mundo, né? Ainda bem que tem para todos os gostos. Mas você teve que passar o verão para chegar no teu inverno. Ou seja, para chegar onde você quer chegar, você teve que passar por processos houve ventos, houve mudanças mas continue avançando porque chega a nova estação chega nós estamos entrando numa nova estação então avança, se posicione caminhe uma milha a mais faça um pouco mais pastor, eu estava bem, estava andando legal, caí amados, volta para o teu lugar de origem e caminhe uma milha a mais esse é o segredo Ah, eu ai, ah, parece que eu estou um pouco desanimado não sei, estou sentindo amados começa a trabalhar um pouco mais Começa a fazer mais para Jesus. E eu não estou dizendo isso só nas quatro paredes da igreja, servindo ministerialmente. Isso é uma benção, isso vai te fortalecer. Se você ainda não faz isso, se mova. Você precisa disso. Mas quando eu digo trabalhar para Jesus, quer saber o que, que deixa um crente empolgado? Vai falar de Jesus para alguém? Faz uma oração de entrega a Jesus a alguém você vai ver se a tua fé não é ativada rapidinho. Amado, sabe o que, que acontece? Às vezes a nossa fé ela começa a aparecer. Ai, não sei. Ai, estou meio desanimada. É porque faz tempo que você não faz nada de fato para Jesus. Faz tempo que você não vê uma vida ser curada. Posso te falar? Se você não está afim de vir de seminário de cura e libertação, venha como um curioso. E venha ver o tanto de vida que vai estar tá aqui rendido ao Senhor. E você vai ver Deus movendo a vida dele. E você vai falar, meu Deus, uau, como que eu pude não querer fazer parte disso? Como que eu pude querer ficar desanimado se o meu Deus continua agindo, continua fazendo, continua movendo? Talvez tudo que você precisa é fazer um pouco mais Talvez o teu desânimo é porque você está parado demais É porque o vento soprou e você balançou E falou, ai o vento Amados, o vento é para todo mundo O vento bate em mim, o vento bate em você Mas acredita Que assim como foi com Noé, será com você Deus não está enviando o vento para te destruir O vento de Deus é para que as águas comecem a baixar Amados, o vento de Deus é para que as coisas comecem a ficar sólidas pensa nisso, vamos trazer coisas literais para essa palavra, quando as águas começam a baixar, o vento sopra, as águas começam a baixar, começa a ficar sólido, amados, tudo aquilo que é sólido a gente consegue ficar firmado, amados, aonde é sólido a firmeza, a força, a ousadia, a garra, nós precisamos estar nesse lugar sólido, mas antes o vento vai bater, Lembra disso Sempre quando algo quiser te balançar É o vento, é o vento baixando as águas Vai ficar sólido porque a minha casa está sobre a rocha Amém, amados? Quando o vento bater, se lembra disso É só uma nova estação Talvez todas as tuas lutas O que você está vivendo hoje Externamente, internamente Não sei o que você está vivendo, mas eu sei que todo mundo está vivendo um ciclo Todo mundo está entrando numa uma nova estação Todo mundo está vivendo algo A boa notícia é que se você está firme com a, sobre a rocha, esse vento não vai passar de um processo para te levar para a nova estação. Igreja, entenda isso. Esse vento só está te levando para uma nova estação. E quando eu digo uma nova estação, talvez vocês pensem de mudança. Ah, então Deus está trazendo essa nova estação. Ah, estou tendo um vento no meu casamento. Deus vai me levar para nova estação, para um novo casamento. Esquece isso, porque Deus não tem isso para você. Esquece. Você casou é uma vez só até que a morte você pare em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ah, não, mas o, o vento está soprando na igreja. Ah, eu sinto que eu estou tendo problema com o irmão, com o fulano. Amados, esquece ficar mudando de igreja à medida que cada vento vai acontecendo. Nós somos crente aqui, nós estamos na arca e o vento vai soprar algumas vezes. Mas às vezes tudo que Deus está fazendo é baixando as águas. Para que haja solidez, para que nós cresçamos, para que nós entremos num novo ciclo. Às vezes Deus está soprando vento no teu trabalho e tudo que você quer é sair correndo de lá. E às vezes Deus vai te olhar e vai falar, amado, não saia de lá. Não saia porque esse vento que está soprando é para que vidas sejam alcançadas lá dentro. Para que coisas movimentem dentro de você e você fale de Jesus para quem está lá. Entenda, esteja atento aos ventos de Deus. Porque normalmente as mudanças que, eles querem que o vento ele quer trazer é dentro de nós. É dentro de nós. É para que as águas baixem. É Para que as águas baixem e nós encontremos aquilo que é sólido Para que nós estejamos sobre a rocha Que é Cristo Amém, igreja Em nome de Jesus, a minha oração E o que eu vim te falar aqui nessa noite O que eu quero que você entenda É que quando o vento bater, escolha estar sobre a rocha Pastor, o vento bateu e eu vi que, poxa, desmoronou Minha casa estava de areia Estava andando como insensato Que bom que você está aqui nessa noite Aleluia, porque a graça, a misericórdia A renovo, Deus faz tudo novo De novo, é um novo ciclo essa é a boa notícia, nós podemos recomeçar. Nós podemos e Deus quer que nós recomeçamos. E isso é maravilhoso, amados. A chance do recomeço, a chance do refazer, a chance do arrependimento, a chance de se, de se prostrar diante do Senhor e levantar de novo. E Deus infinitamente, na sua graça e sua misericórdia, fazendo tudo novo de novo. Tudo novo de novo, tudo novo de novo. novo, de novo. E só te dizendo, filho, é o vento da nova estação. É um vento da nova estação. Era isso que eu sentia no meu coração hoje pela manhã. É só um vento de uma nova estação. Está tudo bem, a casa não vai cair. É só o vento de uma nova estação. Recebe isso no seu espírito em nome de Jesus. É só o vento de uma nova estação. A sua casa está sobre a rocha em nome de Jesus. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar por você. de nome do
1: Senhor
0: aleluia glorificamos ao teu nome Jesus glorificamos ao teu nome porque o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou obrigada meu Pai porque a nossa casa está sobre a rocha obrigada meu Deus porque nós estamos sobre a rocha que é Cristo e em ti Senhor nós somos mais que vencedores em toda e qualquer situação nós te glorificamos, meu Deus, nós te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus presente no vento, no fogo, nas águas, aonde nós estejamos, o Senhor é um Deus presente com o Teu amor que nos envolve com a Tua graça que nos sustenta, com a Tua misericórdia que nos renova oh Senhor, nós Te adoramos nesse momento, meu Pai louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus, porque os ventos têm trazido uma nova estação os ventos têm trazido um novo ciclo Senhor, em nome de Jesus, fala com o Teu povo em relação a esse novo símbolo, a uma nova estação. Senhor, como igreja, como corpo, como família, Senhor, mas de forma individual com cada um, meu Pai. Oh, Senhor, e nós Te glorificamos em nome de Jesus. Se essa palavra, amados, de alguma forma falou com você nessa noite, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Amados, nosso posicionamento comunica algo ao Senhor. Quando o Senhor traz uma palavra Quando o Senhor fala conosco Quando nós nos levantamos, nos colocamos à frente Nos colocamos de no joelho, damos glória a Deus Levantamos a mão, enfim Aquilo que você sentiu no seu coração de fazer Quando nós demos, damos esse tipo de sinal ao Senhor Nós estamos dizendo, Senhor eu entendi Senhor é isso, eu quero Eu vou viver isso, é só um vento É só um novo ciclo que está chegando Senhor está tudo bem, a minha alma descansa no Senhor A minha alma descansa no Senhor E está tudo bem Amados, está tudo bem os ventos. Amados, está tudo bem, não sai tudo como a gente imagina. Está tudo bem, está tudo bem, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, nessa noite recebe isso. Está tudo bem, filho. Está tudo bem, filha. Não, não se move, não se move. Está tudo, bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. É algo novo, de novo. É o um novo ciclo, é o um novo de Deus, é uma nova estação. Levante suas mãos ao alto, nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus Senhor como igreja nós queremos orar
1: Senhor como igreja nós oramos aqui nessa noite Deus em nome de Jesus reconhecendo os teus ventos reconhecendo Deus que muitas vezes os teus ventos ó Pai eles balançam os nossos barcos Oh, Senhor mas são os teus ventos Oh, Senhor são as dispensas dos teus ventos meu Pai é a tua vontade é a tua permissão meu Deus Oh, Senhor, nós te agradecemos porque são os teus ventos. Oh, Senhor, existem ventos produzidos por nós na nossa insensatez e nós queremos te pedir perdão. Oh, Senhor, porque nós queremos estar alicerçados. Levanta em nós, Senhor, em cada um de nós. Homens e mulheres alicerçados, a tua palavra. Homens e mulheres que não são insensatos. Homens e mulheres de juízo, meu Pai, em nome de Jesus. E nós reconhecemos. Continua sendo a honra, glória e louvor. Nós continuamos a reconhecer que a nossa casa está firmada na rocha. Senhor, em nome de Jesus, firma casas na rocha aqui nessa noite. Senhor, aquele que não está firmado, eu oro de forma espiritual. Senhor, de forma específica, que haja firmamento aqui nessa noite. Homens e mulheres firmados na rocha. Uma igreja firmada na rocha. Uma liderança firmada na rocha. Filhos e filhas firmados na rocha. Para onde? E pra glória do Teu nome Tudo que nós precisamos é de Ti, Senhor Quando o vento soprar, meu Pai Tudo que nós precisamos é de Ti Quando é de numa nova estação Tudo que nós precisamos é da Tua companhia O Senhor é tudo que nós precisamos Ó Deus Ó oh, Senhor, seja exaltado Seja adorado Seja exaltado, seja adorado Nas nossas vidas Receba as nossas aflições Recebe os nossos medos, recebe as nossas angústias, ó oh meu Pai, em nome de Jesus. E nessa noite, faz-nos entender os versos de Deus versos de Deus que sopra fogo ao céu.